0: Thank you. Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к предверию нашей надежды. Да воцарится воскресение Христова в наших телах. Аминь. Он жив, Он жив. Будем, пожалуйста, петь псалом. Небесный Отец во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому Имени. И ныне позволено следить Твоему во имя крови завета, подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Во имя Иисуса Христа да будут прокляты на этом месте какие прежде все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено в Твои божественные руки, и мы молим Тебя, продолжая вести его рукою, сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, садись, пожалуйста.
1: Дарю за все твои благословения За жизнь и новую зарю За это чудное спасение За то, что даришь мне любовь За крест Голгофский, за спасение За то, что я воскрес и вновь Иисус свое. Даренье. За радость, что могу служить тебе, Могу воспеть тебе стихами, За все, что ты даруешь мне, Не выразить всего словами, За Слово Божие твое, За эти строки вдохновения. Не чудное, Твое, оно достойно поклонения, за то, что мне любовь, за крест Голговский, за спасение, за то, что я воскрес и вновь, несу свое благодарение, за всю тебя хочу благодарить. Будь нелегкой за страдания, Хочу достойным Тебя быть И все пройти без колебания. За все Тебя, Господь, благодарю, За все Твои благословения, За жизнь и новую зарю, За это чудное спасение. За то, что даришь мне любовь, За крест за спасение, За то, что я воскрес и вновь несу свое благодарение. Лишь мне любовь, за крест коловский, за спасение, За то, что я воскрес и вновь несу свое благодарение.
2: Thank you. Идет, когда Господь
3: Я прочитаю всем известное нам место, Писание, послание Ефесянам, 4 глава, 22-24 стих. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины» слово это так и называется право на власть отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни. И для этой цели Господь поставил в церкви пятигранное служение. Он поставил, во-первых, апостолов, во-вторых, пророков и так далее. И мы слышим уже на протяжении определенного времени вот эти три глагола – «отложить», «обновиться» и «облечься». Пребывая в этом слове, мы сможем войти в единство веры. Написано, чтобы вы не были увлекающимися младенцами всяким ветром учения, всяким таким дуновением, но приходили в единство. И вот именно таким образом, когда мы пребываем в этом слове, пребываем э, таким образом, что все вместе погружаемся, мы приходим в единство веры и становимся едиными, то есть научными людьми. И согласно Писанию, мы слышали, что человек, облеченный весон чистый и светлый, Облечься. Мы говорим о том, чтобы облечься. Что это обозначает? Это, во-первых, облеченный в ризы спасения, во-вторых, одетый в одежды правосудия, коронованный венцом жениха, в-четвертых, украшенный убранством невесты, одетый в брачную одежду, одетый в весон чистый и светлый и принявший представительную силу Яхве Саваофа, как написано в пророка Исаи 61 главе радостью буду радоваться господи возвеселиться душа моя о боге моем ибо он облек меня в ризы спасения одежду и правды одел меня как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством ибо как земля производит растения свои и как сад произвращает посеянное в нем так господь бог проявит правду и славу пред всеми народами господь хочет проявить эту правду Господь хочет прославиться во святых Своих, но Он прославится через принесенный плод, через, когда этот сад, посеянный в сердце человека, произведет плод. Мы остановились на втором пункте, одетой в одежды правосудия. В частности, на размере той цены, которую необходимо заплатить за право «Облекаться в одежды правды». И мы уже прошли шесть э, составляющих этой цены, посему сразу обратимся к седьмой составляющей. Седьмая цена за право облекаться в одежды правды, чтобы вершить правосудие Бога, то есть одет, одетый в одежду правосудия это человек, несущий правосудие Божие в своей сущности». Это обличение в искупление, обусловленное в соблюдении Песах Господа по уставу, установленному Богом. Иоанна 6, 53-58. Иисус сказал ученикам, Истина, истина говорю вам, если не будете пить плоти Сына Человеческого, есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». «Ядущий Мою плоть и пиющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо плоть Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно есть питье. Ядущий Мою плоть и пиющий Мою кровь пребывает во Мне, и Я в нем. Как послал Меня живый Отец, и Я живу Отцом, так и ядущий Меня...» «Жить будет мною, сей-то есть хлеб, сшедший с небес, не так, как отцы ваши ели и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек». То есть это постановление закона благодати. Человек должен пребывать в этом слове, вкушать его. Это называется. И издревле Господь говорил, мы знаем, что когда человек не мог участвовать, по какой-то причине, вот в пасхальное время, участвовать в этом празднике Пасхи, то он, если написано так, что если он будет нечист или в дороге, то он должен это сделать ровно через месяц. Во второй месяц, 14 числа, вот должен он был совершить устав. Пасхи со всеми правилами и точно так, как это было месяц назад. А кто чистый не находился в дороге и не совершит Пасхи, то истребится душа, та из народа своего, ибо он нарушил завет мой, говорит Господь. Поэтому все равно он должен, если у нее не получилось вовремя, Бог дает второй шанс. Но все-таки каждый человек, каждый святой человек призван выполнить устав Пасхи. Поэтому мы погружаемся в изучение тех принципов и тех уставов Божьих, как выполнить, как совершить этот праздник, чтобы это было действительно празднеством не только для нас, но и для Бога в первую очередь. Праздник Песах еще прежде создания мира был предназначен Богом, стать благословенной судьбой всех приходящих к Нему, в котором Бог получал возможность совершать суд над Своими врагами, угнетавшими Его избранный остаток. Суть наследственных обетований, содержащихся в празднике Песах, выражалась. Первое. В юридическом праве на выход из Египта, символизирующем право на свободу от суетной жизни или греховного наследия, переданного нам через тленное семя наших отцов, Второе. В юридическом праве это обетование Божие. Что Бог хотел добиться в человеке и увидеть в человеке, когда Он будет совершать и праздновать праздник Песах. В юридическом праве на вхождение в землю обетованную, символизирующие право на причастие к наследию святых. определенное наследие Бог дает. Мы призваны стать причастниками, выполнить свою роль в этом причастии – войти в землю обетованную. Третье – в юридическом праве познавать Бога и совершенствоваться в образ Его Сына в процессе нашего с Ним общения, преобразовываться в образ Христа и в этом благодать Божия. Четвертое – в юридическом праве приготовлять себя к восхищению при утренней к звезде – и в праве на само восхищение, то есть назначение праздника Пасхи, чтобы подготовить и чтобы мы вошли вот в это наследие, в этом празднике, и чтобы быть, иметь право, получить право и воспользоваться этим правом, быть восхищенным. Практически в этих предназначениях, содержащихся в празднике, которые составляют суть нашего наследия и нашей судьбы во Христе Иисусе, мы обретаем таких семь благословений. Первое благословение – это защиту от справедливого гнева Божьего с единовременным проведением в исполнении суда Божьего над нашими врагами. Второе – обретаем органическое и правовое приобщение или причастность крови, и к телу Господа в лице Небесного Иерусалима, что указывает на тот фактор, что на самом деле мы становимся причастниками к Божьему роду не в момент обрезания, а в момент вкушения Пасхи Господней, в которой мы познаем Бога. В-третьих, обретаем возможность возвещать смерть Господа, чтобы в Его воскресении торжествовать над грехом или обмениваться судьбами, потому что именно в момент достойного вкушения Пасхи благословенная судьба Сына Божьего становится нашей судьбой, а наше проклятие становится Его достоянием. Обратим внимание на слово «достойного», то есть есть недостойное вкушение. Кто недостойно участвует и вкушает, тот согрешает пред Господом и становится виновником против тела Господа и против крови Господа. В-четвертых, мы обретаем освобождение из рабства Египта, которое также стало возможным благодаря достойному вкушению Песах по уставу. В-пятых, мы обретаем право на исцеление от болезней, как написано, «И вывел израильтян, и не было в коленах их болящего» – Псалом 104, 37 Потому что именно в момент вкушения песах Бог получает право переместить наши болезни и немощи на Своего Сына. В шестых мы обретаем право на обогащение в Боге, которое также происходит благодаря результатам достойного вкушения песах. Псалом 104:37 и вывел Израильтян с серебром и золотом, которые они должны были использовать правильно, то есть на построение Скинии, как мы знаем, что они и сделали. И в седьмых мы обретаем право на юридическое обладание землей, в которой течет молоко и мед. Земля, в которой течет молоко и мед, символизирует нового человека, рожденного от нетленного семени Слова Божьего, в то время как молоко и мед символизирует духовную пищу. Однако, чтобы эти сокровища праздника Песах, вот всем этих благословений, которые есть сокровища для нового человека, для рожденного от Бога человека, содержащие в себе причастность к роду Бога и к праведности Бога, могли стать для нас реальностью. Писание вменило нам необходимость выполнить 10 условий, которые предписывают, каким образом нам следует приготовить и вкушать пасхального агнца. Эти десять требований записаны в 12 главе книги «Исход». Перечислим их. Десять. Первое – это отделение пасхального агнца. За три дня его нужно было отделить. Второе – удаление всякой закваски из своего дома. Третье – помазание кровью перекладиной косяков дверей. Четвертое – испечение всего агнца на огне. Пятое припо – э, припоясание самого себя поясом. Шестое – обуть, нужно было ноги в обувь, Седьмое – взять в руки посох, восьмое – есть всего агнца целиком, девятое – есть с пресными хлебами и горькими травами и есть с поспешностью. Все эти десять условий нужно было выполнить, чтобы вот эти все благословения и сокровища, заложенные в, этим, в этом празднике Пасхи, стали нашим достоянием. Я напомню, что первым условием или требованием песах являлось отделение пасхального агнца. С нашей стороны, что это обозначает? Буквально сегодня для нас участие в отделении сапесах, Песах. Мы, каждый из нас призван праздновать и выполнять этот устав. На заклание означает представить свое тело в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения. То я привык поехать в волейбол поиграть понимаете, в это время. А здесь нужно на заклане этот волейбол убрать свое тело из волейбола и, ну, допустим, в ячейку его поместить, чтобы кушать и, и так далее. Много можно приводить примеров, но это действительно заклание, и мы призваны участвовать в этом, мы участники этой трапезы. Живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения, представить свое тело. При этом отделять самого себя в жертву живую можно только при исполнении трех условий. Агнец-песок должен быть без порока, мужеского пола и однолетний. Не просто отделить его. Вот, вот это и делает, вы знаете, отделялся один Агнец, их было много. Мы знаем, что э, все овечки чистые, э, но, но потом для жертвоприношения отделяется а, а, какая-то одна. И, и вот какие критерии? Вот здесь э, без порока означает принимать оправдание даром по благодати искуплением во Христе Иисусе. Человек в своей праведности пред Богом не зависит от того, что он сделал, а от того, что сделал Бог. Мы говорили о том, что те, человек теряет тогда опору в самом себе. Э, человек так рождается в этот мир, что он Ему нужно чувствовать опору, он, он ищет, а, а почему опереться, а свои дела опереться. А вот я не таков, как прочие люди или как вот этот вот мы -то рядом стоящий. Нет, независимо от дел. Во-вторых, отвечать требованиям мужского пола. Агнец должен быть мужского пола. В своем посвящении это означает не зависеть от требования ветхой природы или от господства этой природы. Не зависеть, посвятить Богу и почитать себя мертвым, независимо от того, что требует эта ветхая природа. И в-третьих, быть однолетним означает, то есть этот агнец должен быть однолетний, принимать благодать в личности Святого Духа и зависеть от Святого Духа, быть связанным, сделать Святой Дух Господом и Господином нашей жизни, а это происходит только лишь при освещении и посвящении, и не каком-то частичном освещении и частичном посвящении. А мы слышим это полностью или тотальное, а пастор наш употребляет это слово, тотальное освещение для тотального посвящения. Это первое условие. Нужно было отделить Аганца. Вторым условием или требованием, обеспечивающим достойное, мы будем обращать внимание на это слово, достойное. Вы знаете, христианский мир, там, некоторые раз в год, некоторые раз в пять лет есть вот такое действие, как хлебопреломление. У нас это часто, у нас это каждую неделю происходит. Вот. Когда я был, вы знаете, еще отроком, и у нас бывало раз в три года хлебопреломления. Старались делать раз в год, но не всегда получалось. Ну, может, раз в два года, раз в три. Так вот бывало. И при этом я наблюдал, что некоторые люди не участвуют, потому что не готовы. Согрешил где-то, или... не было оправдания. И... Вот. Но просто участвовать это не обозначает достойное. То есть нужно это делать по уставу. Для этого мы Учим этот устав. Устав нужно знать, как говорят, как свои пять пальцев. То есть его нужно понимать, разуметь сердцем. И это не то, что хлебопроломление через месяц будет, надо подготовиться, не согрешать, там, терпеть же все это, ну, чтобы достойно вкушать. Его нужно каждый час, ежеминутное празднование. Посему будем праздновать не закваску, порока и лукавства вот такого, а с опресноками чистоты и истины. То есть вторым условием, обеспечивающим достойное вкушение песаха, являлось очищение или удаление из своего жилища всего квасного и последующим приготовлением опресноков. Праздник Пасхи или песах ⁇ это праздник опресноков. Праздник опресноков, он в Писании и так и так называется. Это праздник песах. Постоянно там вот это требование просматривается, и без него нельзя. Это смешивание божественного с человеческим. Помните, 10 мер муки, скажем, вот я все стараюсь исполнять, и потом раз человеческого закваски, и своим человеческим истолкованием я начинаю заквашивать, и когда сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, случилось... Закваска, Были заквашены сыны Божии этими дочерями человеческими. Третьим условием или требованием, обеспечивающим достойное вкушение Песах, являлось помазание кровью закланого агнца, перекладины и косяков дверей своего дома. Четвертым условием или требованием Песах являлось испечение всего мяса агнца на огне. Мы говорили, что человек должен быть испытан должен пройти огонь. Мы, вкушая этого агнца и приготовляя к вкушению, мы преображаемся в образ. Помните, мы постоянно слышим то, что, чем мы питаемся, в то мы и преображаемся. Здесь мы вкушаем агнца, мы преображаемся в его образ. Он был испечен на огне. Мы должны пройти огонь, мы должны быть испытаны и явить верность Богу. И тогда будет неувидаемый венец славы. Пятым условием или требованием, обеспечивающим достойное вкушение Песах, это необходимость быть припоясанным поясом. Чесло ума. Обновленный ум. Ум должен быть обновленным. Знаете, святые часто спрашивают, а как мне узнать, что значит, вот обновлен мой ум или нет? Знаете, мне на память приходит вот то, что сделал Гедеон. Бог явился ему, ангел Божий говорит, вот возьми, сруби жертвенник, который в доме Отца твоего там стоит, жертвенник Вала, убери его, разруши этот жертвенник. То есть мы призваны содрать себя, то есть отложить образ жизни Ветхого человека, потому что там всегда, ну, мой отец был эм, праведный человек, э, мог бы сказать, гидеон там или что-то, но жертвенник там был. Он родился, он родился, а жертвенник уже был. Мы рождаемся свыше, а ветхая природа остается поклонницей вала. Мы призваны отложить ее или, как мы слышим, содрать эту кожу по-живому. А потом нужно было очистить это место. Ум должен быть обновленный. Нужно получить устав. Вы знаете, обновленный ум – это ум, знающий устав Бога как устроить жертвенник Господень. И третье, уже облечься в нового человека, это устроить самого себя или устроить жертвенник Господу и принести на ней, там, там нужно было принести тельца, сказал ангел, как мы знаем. И мы призваны представить себя в послушание, чтобы Бог мог через благовествуемое слово облечь нас в церкви, в этого нового человека. И это происходит только в церкви, из позиции церкви. И когда мы слушаем это благовествуемое Божье Слово и пребываем в нем, тогда это происходит. Если я знаю, как устроить самого, если я отложил образ жизни ветхого человека, отложил что-то, что пришло. Говорит, Мой отец был праведным человеком, вы знаете, или моя мать была святой женщиной. Прекрасно. Но это не дает нам основания в том, что мы праведные. Мы призваны отложить образ жизни ветхого человека, то есть призваны понять, что мы родились от Святой Матери и от Святого Отца, мы родились с уже жертвенником Ваала, устроенным в нашем естестве. Мы призваны его разрушить. Шестым условием, или требованием, обеспечивающим достойное вкушение Песах, это необходимость иметь на своих ногах обувь. Ешьте же его так, исход 12,11 Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших, и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня или Песах Господа. Обувь на ногах – Наших, позволяющие нам достойно вкушать Песах Господа, это образ, в котором мы призваны быть светом для мира. Ефесянам 6, 14, 15. «Итак, станьте припаяться в честь вашей истинную и облегшись броню праведности и обув ноги в готовность благовествовать в мир». В Писании быть светом одновременно также означает быть и солью, которая указывает на происхождение и свойства этого света. Потому что соль это образ святости. Свет, не обладающий в самом себе святостью, это ложный свет, который представляет интересы человека греха и сына погибели, за которым стоит обольститель. Ангел света есть. Ангел Божий есть, ангел света. Очень похоже с виду, но в одном есть соль, в другом – другой потерял соль. Написано, они не устояли. Он не устоял в истине, и они вместе с ним, то есть они пали, они не устояли в истине, потеряли соль, и сыны дьявола – это те, которые были божьими, потом потеряли соль и стали сынами дьявола. И теперь они представляют интересы. Есть свет определенный, ложный свет – Интересы истинного света представляют люди, которые исполнены и обличены силою истинного благочестия, в силу чего и являются носителями святости истины. И в данном изречении следует обратить внимание на повеление «встаньте», в котором следует облекаться в имеющиеся одежды правды. Посох – это составляющая одежды. Мы призваны облечься одежды правды, одежду правды он одел меня. Но если в силу определенных причин плоти кто-либо отказывается стоять на страже у дверей своего сердца и принимает мятежную мысль хитрого змея, которая трансформирует, эта мысль сразу его трансформирует в носителя только внешнего вида благочестия, силы же его отрекшейся, то такой человек теряет свою причастность «К силе соли и выбрасывается вон». Обратите внимание на слово «отказывается». Если кто-либо отказывается, человек делает выбор. Это не то, что случилось раз, и человек обратился в нечестивых «нет». Он отказался. Ему было предложено, ему бы было повелено сделать то или другое, но он отказался стоять на страже и выполнять устав Пасхи. Матфея 5:13, Иисус Христос сказал: «Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую, она уже ни к чему, не негодна, как разве выбросить ее вон на поправление людям». Соль в достоинстве плода святости – это истинный результат, происходящий от действия истинного света. А посему истинный свет – это всегда соль, и соль – это всегда истинный свет. Матфея 5,14. «Вы – свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы». Истинный свет в образе обуви, проявляющий себя в святости, это такое проявление, которое обладает двумя полярностями миром и враждой, или же любовью и ненавистью. Назначение света в соли и соли в свете в образе обуви хорошо просматривается в создании и назначении великих светил и звезд. Птии 1,16,18 И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем, и светило меньшее для управления ночью, и звезды. «И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять света тьмы в нас. И увидел Бог, что это хорошо, мы говорим о тех звездах, о том солнце, о той луне, которую Бог в нас создал или воссоздал, а посему... «Быть обутым» означает светить на землю и быть солью для земли, чтобы отделять свет от тьмы и управлять днем и ночью. Сатана спорит и говорит, вы знаете, вы говорите добрые дела и злые. А для кого они добрые и для кого злые? Вот Израиль вышел из Египта, вот для него как бы это было добро, а для народов истребляющих было зло». Добро и зло исходит от Бога, и свет исходит от Бога, а тьма исходит от источника тьмы, от павшего херувима. Мы призваны отделять или разделять. Ефесянам 5:8 «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света». Быть облеченным в одежду правды – это поступать, как чадо света. Чтобы поступать, как чадо света, нам необходимо, чтобы мы пребывали во Христе, а Христос, в свою очередь, пребывал в нас, потому что сами по себе, вне Христа, мы тьма. А посему только, когда мы сработаем со Святым Духом в вопросе пребывания и сохранения самих себя во Христе – Сработаем наше участие. Это не происходит автоматически. Мы смиряем самих себя, потому что Господь презирает на смиренного, на сокрушенного сердцем, на трепещущего пред Словом. Истинное смирение подразумевает послушание тому Слову. Это не бесовский трепет, это не бесовское пресмыкание это смирение пред повелением Божьим в устах посланных Богом людей. Посему, когда, только когда мы соработаем со Святым Духом в вопросе пребывания и сохранения самих себя во Христе, а также в сохранении пребывания Христа в нас, обе науки очень важные, мы во Христе, Христос в нас – что, возможно, только в том случае, когда мы достойно вкушаем Песах Господа, мы становимся тем светом истины, который является соль, отделяющую истинный свет от тьмы, драпирующейся в одеяние ложного света». То есть ложный свет будет драпироваться или представлять интересы ложного света. Это свет, но это ложный свет. «А посему одна из составляющих обуви на наших ногах дает возможность Святому Духу помещать нас во Христе, а Христа помещать в нас. И лишь тогда у нас появляется юридическое право и власть поступать как чадо света и вести себя как сыны дня. Да коли не начнет расцветать день, и, и, и мы не явим и не будем ходить во свете этого солнца и являть свет утренней звезды, то есть человек ходит во свете. На практике это означает являть в свете соль в предмете святости, которая представляет интересы Бога и выражается в той же реакции на добро и на зло, которую в это же самое время выражает Бог. Евреям 12:14. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. И мы должны постоянно помнить, мы выражаем эту реакцию вместе с Богом. Иногда мы можем до конца не понимать, а и мы спрашиваем вопрос, а какова реакция Бога на вот, на вот это или на вот это? А как должна быть моя реакция? Твоя реакция должна быть так, чтобы ты должен э, устраниться от этого человека. Ты должен перестать общаться с э, этим человеком или той группой людей. Мир с Богом, мы должны помнить, зиждется на святой любви, которая сильнее смерти, которая проявляется в святом общении с Богом. «В святом общении со святыми и в святом отношении к нашим врагам, которые сами по себе не являются нечестивыми и нуждаются в спасении заключенным в истинном свете». Это взаимоотношения, три категории. Но есть категория, в которой мы призваны явить ненависть. Ненависть – это отношение... Это не в чувствах, это в поступках. «Ненависть же, которую мы призваны проявлять, зиждется на вражде ко всякому нечестию и беззаконию, а также и к нечестивым». Это реакция нашей любви к Богу и в его правде, выраженная в нашем отношении к дьяволу и к нечестивым. «Что это за люди у тебя?» Бог приходит к Валааму и говорит, «Что это за люди у тебя? Почему ты их пустил в свой дом?» каким образом они оказались в твоем доме и ночуют. Бог пришел во сне и говорит, иногда вот нужно во сне. Человек ну, вот почему-то не, не соображает, не понимает благовествуемое слово, вот как-то он слышит, не слышит. Иногда бывает через сон наставление. Любовь, не обладающая ненавистью к персонифицированному злу и нечестью не может называться и быть любовью». Мы говорим о празднике Песах, о выполнении уставах, о достойном вкушении праздника Песах и о том, что обозначает иметь обувь на своих ногах. Мы должны всегда помнить и знать, всегда, что нечестивые – это всегда враги, а враги – это не всегда нечестивые. А посему заповедь, данная Иисусом, любить врагов и благословлять проклинающих и обижающих нас, к дьяволу и нечестивым, которые именуются детьми дьявола, никоим образом не относится. Потому что Писание называет и определяет в категорию нечестивых только дьявола и детей дьявола». Именно поэтому всякое деловое отношение и соприкосновение с нечестивыми людьми оскверняет нас и открывает в нашей сущности пролом для проклятия. А всякое отношение с врагами, которые не относятся к категории нечестивых, либо будет пленять наших врагов в послушании Христу, либо, когда они предстанут предсуд Великого и Белого престола, будет являться для них вещественным доказательством их вины. И Бог хочет, чтобы мы контактировали с такими людьми и являли им свет. Или они будут... Пленены. Знаете, с кем мы дружим? Написано, мудрый человек устраивает дружбу свою так, что каков он, таков становится и друг его. То есть вот таким образом То есть, мы дружим с людьми. А если он не становится, это будет свидетельством их и доказательством, вещественным доказательством вины такого человека. Нечестивый – это падшие ангелы. И та категория людей, которые ранее были святыми. То есть органической причастностью тела Христова, а затем, подобно падшим ангелам, предали истину на смерть. Таких людей невозможно обновлять покаянием». Евреям 6, 4, 6. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Святого Духа, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему». Невозможно. Распинать себе Сына Божьего могут лишь только те люди, которые ранее родились от Бога и стали храмом Святого Духа, который представлял Иисуса в возрожденном Духе человека. Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Это для всякого верующего. Верующий – это человек, принявший семя истины и соработающий с благовествуемым словом, с, а, вот, вы знаете, он принимает и он сработает, когда поливают это слово, и он, взращивает, он при, а, а, взращивает себе этот плод, и он зависит от порядка Божьего. Там есть насаждающий, там есть поливающий, там есть Дух Святой взращивающий. «Всякий верующий – это причастник тела Христова или же всякий повинующийся образу учения Христова повинующийся. Именно повиновение учению Христову делает человека органической причастностью Церкви. А посему, когда в Писании речь заходит о любви Божией к миру, то эта любовь распространяется только на Церковь, то есть на верующих или же на тех, кого Бог предузнал прежде создания мира, которые могут находиться в этом мире, но еще не встретились со спасением. Вся нам 5, 25, 26. Христос возлюбил Церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню и водную посредством Слова. Верующие – это святые, добровольно поставившие себя в зависимость от порядка Божия, содержащегося в Писании. Этот порядок содержится в Писании. Иногда этот порядок, мы не находим его. Бывает, знаете, нету порядка среди верующих людей. В Писании есть этот порядок, мы призваны... Найти этот порядок, как мы слышим, эту добродетельную жену найти благодать, которая представляет эти тесные врата, этот Божий божественный порядок. Благодаря их вере, таких святых, которые поставили себя в зависимость от порядка Божия. В повиновении заповедям Божьим или в познании истины они очищены. А быть очищенным через познание истины означает быть свободным от греха или иметь власть над грехом. А посему, будучи свободными от греха и в то же самое время делать выбор повиноваться греху, означает произвольно грешить. И начинается произвольный грех, внимание, когда человек либо принимает мятежную мысль, два варианта здесь представлены в свое сердце, которые преображает его виной, образ, мятежная мысль, либо когда человек осознанно оставляет свое собрание, в котором он призван был выполнять свое призвание. Два вида, два вида две таких инструмента, которые задействует дьявол, чтобы обращать людей в сынов нечестия. «Оставив свое собрание, человек оставляет свою орбиту и лишается своего места и своего достоинства, в силу чего такой человек перестает выполнять назначение истинного света, который является соль завета в приношении плода святости». Притча 27.8. «Как птица, покинувшая гнездо свое, так человек, покинувший место свое». Гнездо для птицы – это место, где она может нести яйца и высиживать свое потомство, плод духа. Оставив свое гнездо, птица не может исполнять своего предназначения, не сможет человек воспроизвести плод духа в своем сердце. Это будет подделка, это будет вид благочестия. «Так и человек, оставивший свое собрание, не может выполнять своего призвания, чтобы приносить плод святости. Исходя из установленного Богом порядка, призвание человека связано с определенным отрезком времени и с определенными пределами, означенными в границах своего собрания, где он может искать Бога и приносить плод святости. Обратим внимание, что время, поэтому Пасху нужно совершать с поспешностью. Есть время». Определенное время, в которое Бог хочет, чтобы мы его нашли, и потом время, в котором мы освоили границы своего призвания, время, чтобы мы выполнили их. Видите, мы ничего не успеваем, говорили первосвященниками. Первосвященники, они своими словами себя осуждали и приговаривали, и называли себя людьми нечестивыми. Они не успевали. Человек должен успеть, должен делать вовремя. Под своего собрания имеется в виду предательство истины, выраженное в предательстве невинной крови. Это, по сути дела, мы можем представлять интересы соли и интересы света, только в достоинстве седьмого дня, в котором Бог успокоился и который назвал Вышним Иерусалимом, во свете которого будут ходить спасенные народы, а также сердца смиренных и сокрушенных духом. «Практически не имея обуви на ногах или не являя света в предмете соли, мы никогда не сможем выполнить своего призвания, а следовательно и никогда не сможем наследовать свою судьбу в Боге, если мы не обуем ноги в готовность благовествовать мир по уставу. А посему, чтобы иметь обувь на ногах, то есть быть светом, необходимо пребывать в свете и позволить свету в лице двух свидетелей Слова Божьего и Святого Духа пребывать в нас». Иметь обувь на ногах – это сохранять самого себя в любви Божией и проявлять милосердие с рассмотрением, чтобы ненароком не оказать своего милосердия сынам гнева и сынам противления истины. Милость наша должна быть с рассмотрением. А теперь приведем еще одну важную деталь, которая есть обувь на ногах человека – это пребывание Бога в нас, когда мы представляем и защищаем интересы света, выраженные в соли или святости. Но для того, чтобы Бог мог защитить и представлять наши интересы, выраженные в Его обетованиях, нам необходимо пребывать в Боге. И такое пребывание или такое общение с Богом требует, чтобы мы в Его присутствии сняли свою обувь. Потому что когда мы пребываем в Боге, то Он несет за нас полную ответственность и представляет наши интересы пред самим собою, пред миром и пред преисподней. Исход 3:5 и другое также место Иисуса Навина 5,15, и сказал Бог: Не подходи сюда, сними обувь Твою, с ног Твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Мы постоянно слышим, мы не должны приходить как инспектора на служение. То есть не подходи сюда. Если ты инспектор, не подходи сюда, не заходи в это служение, потому что оно начнет убивать тебя. Вначале сними обувь, вот там, когда идешь в Дом Божий, наблюдай за ногою твоей. Чтобы прийти уже, уже заходить без обуви нужно, потому что если человек не наблюдает за ногою своей, там, настраивает себе, готовит, он полагается на то, что он будет делать, готовится к жертвоприношению там, и так далее жертвоприношение нужно, но нужно наблюдать за ногою своею, и нужно заходить вот сюда, где есть Божье представительство, где Бог являет себя. Написано, верх красоты, Сиона, который есть верх красоты, являет себя Бог. Вот Бог являет, а человек заходит и в обуви. Я про себя говорю. Вы знаете, до каких-то до какого-то момента я заходил в служение в обуви, но потом Господь дал милость, чтобы снимать обувь и не заходить сюда. И вообще, уже узнав порядок Божий и поняв всю строгость Божьего порядка и весь трепет, «Но вы приступили не гореть, там Синай, который там трепетал народ» и говорили, только вот чтобы ты там что скажешь, нам только, даже и близко туда, но, говорит, это гораздо выше. Вы приступили к тьмам ангелов, к церкви первенцев, к судьи всех Богу. То есть мы, приступая к этому служению, должны, конечно, понимать. И когда мы уже, заходя сюда, снимаем обувь со своих ног, тогда смотрите, что пребывает – но когда Он пребывает в нас, Бог начинает пребывать в нас. Слово Божие вселяется в нас обильно, Бог начинает пребывать в нас обильно, и тогда мы призваны одевать обувь на ноги свои, чтобы представлять интересы Его света и соли перед лицом небесных иерархий, перед лицом мира и перед лицом преисподней. Знаете, у меня как-то случился такой случай. Вот здесь мы прочитали «Представлять» свет соли пред лицом небесных иерархий. Я однажды согрешил таким образом, что, знаете, там был склон, и я подъехал к магазину и за запарковался, и чтобы перегрузить стройматериал, такие большие тяжелые тележки, и я пока отвлекся, она покатилась и в соседнюю машину – бух! И вы знаете, вот в первый момент самый я по сторонам глянул, видел ли кто – и у меня как заноза зашла в мою внутренность. Вот я посмотрел не наверх, потому что ангелы же все смотрят, ну все же, все же это записывается. Мы говорим, там видеокамеры, смотри там это, правильно себя веди, потому что там записывается все. Но ведь мы же знаем, что все записывается, каждый наш шаг движения, мысль записывается на видеокамеры в наше естество. Эти, знаете, вот... Сейчас вот столько вот такой маленькой там точечкой, уже можно столько памяти туда записать. А тут э, целое тело, вы знаете, кости. Там памяти очень много, все туда записывается. И вот я э, глянул по сторонам, никто не видит. Ну вот, я, я э, суббота, я вот уже дал себе такой обед. Думаю, я подойду к Данику. Я исп... Даник, ты помнишь, я исповедовал все. Я не мог... Я не мог ничего больше делать, я потерял покой. Потом исповедовал свой грех, Господь снял с меня вину этого соделанного. Но я понял, что ангелам было весьма стыдно от такого поступка. Я потом исправил эту ситуацию. А посему причина повеления снять обувь со своих ног в присутствии Бога заключается в том, что первое... Мы не, не являемся для Бога руководящим светом, а Он для нас. Второе, мы не являемся для Него солью, очерчивающей границы Его святости, а в установленных им заповедях, повелениях и уставах, а Он для нас. А посему, когда мы находимся в Его присутствии, нам уже нет никакой необходимости наступать на Аспида и Василиска и сокрушать льва и дракона, потому что, когда мы находимся на месте Его присутствия, в Его присутствии их просто не существует. Для этих врагов, врагов места в недрах Бога просто нет и в помине. Мы иногда задаемся вопросом, как одновременно может мы совмещать в себе твердый дух и сокрушенный дух? Но ну, написано... Все-таки мы должны быть людьми с твердым духом или с сокрушенным духом. Вот пред Богом мы должны быть с сокрушенным духом. Это обозначает снять обувь с ног с наших, а ходя в этом мире, во все оружие, мы призваны облечь самих себя в обувь и являть твердый дух, несокрушимый, непобедимый дух являть этот цвет и эту победу в Боге. Значит, если мы снимаем ног с ног наших обувь, то мы сможем одевать ее, когда нам нужно ее одеть, и соблюсти устав Пасхи, и являть эту твердость, непоколебимость, несгибаемость, свет пред небесными иерархиями, ангелами, являть этот свет пред людьми этого мира, быть свечою в Доме Божьем для своих домашних и так далее. Ну и... Седьмым условием всего 10 требований, мы будем говорить о седьмом условии. И это очень важное условие, каким образом мы призваны приготовить себя, облечь себя, а потом как мы будем вкушать. Там уже агнец сготовленный, мы должны его вкушать его определенным образом. Сейчас мы приготавливаем как бы себя, облекаемся в эти одежды и, и берем в руки. «Посох» – седьмым условием или требованием, обеспечивающим достойное вкушение песах, это необходимость иметь в своих руках посох. <как> Исход 12.11. «Ешьте же его так, пусть будут чесла ваши припоясны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших». Двумя... получается в одной руке посох, а другой – вот я могу кушать. Нужно выполнять <coughs> устав Пасхи и ешьте его с поспешностью. Это Песах Господа. В разных местах Писания синонимами слова «посох» иногда приводятся такие термины, как «жезл», «трость», «скипетр». В связи с этими синонимами значение посоха в Писании неоднозначно. Вот одно местописание сразу включает в себе три значения. «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано, встань и измерь храм и поклоняющийся на нем». Там есть сразу и трость, и жезл, и, и, и вот измерительное, вот, и там измерение есть. Посох в значении жезла, первое такое, Значение мы пройдем. «Является одним из образных имен и достоинств семени жены в лице Господа Иисуса Христа». Число 24, 17. «Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля, и разит князей Маава и сокрушает всех сынов Сифовых». Пророчество о Христе. Имя Бога в достоинстве посоха во всех его интерпретациях говорит о всеобъемлющей, беспредельной и суверенной власти Бога как в физическом, так и духовном измерении» из чего следует, что если мы не знакомы или плохо знакомы, каким образом необходимо соработать с уверенной властью Бога, заключенной в достоинстве Его посоха, мы никогда не придем к власти над предназначенной нам Богом судьбой, а следовательно и никогда не сможем вкушать достойно агнца Песах, чтобы овладеть наследием жизни Божией, содержащейся в достойном вкушении Песах. Мы призваны понимать, что это обозначает. Посох – это имя Христа. Второе. Посох в значении жезла представлен одним из определений истины Слова Божьего, исходящего из уст Божьих, благовествуемое Божье Слово, которое призвано служить для человека успокоением и опорою. Иеремия 1,1,12 И было слово Господне ко мне, что видишь ты, Иеремия? Я сказал, Вижу жезл миндального дерева. Господь сказал мне, ты верно видишь, ибо я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось. Как правило, посох изготавливался из крепких пород дерева. Конец посоха, которым он соприкасался с землей, заострялся как копье или как кол, в то время как верх посоха выглядел рогатиной, которая на расстоянии можно было вытянуть овцу, упавшую в яму, или запутавшуюся в тернах. Или же поднимаясь и, восходя на горные вершины этой рогатиной, можно было зацепиться за какой-нибудь куст или выступ в образе какого-либо обетования и преодолеть препятствие крутого подъема. Нам всем это знакомо, каким образом мы цепляемся за эти обетования. То есть у нас должен быть этот посох, мы должны взять его и иметь его в руках. Верно видеть обетования и в момент испытания цепляться за них – это обетование – это слово, которое помещено в сердце, и когда оно помещено в сердце, тогда мы верно его видим. Тогда мы исповедованием веры верой своего сердца цепляемся за это обетование и провозглашаем, и называем несуществующее, как существующее. И как за какой-нибудь куст или выступ в образе какого-либо обетования и преодолеваем препятствия крутого подъема. Знаете, в нашем хождении пред Богом будут вниз, бывает, с горки. Вдруг легко, как-то вот радостно, легко служится, прямо аж прыгать хочется. Вот, но ну, настолько так вот. Ну, мне прыгать хочется, другому, может, петь. Кто весел или кто, пой псалмы там или тогда. А иногда, ну, все такое вот. Просто кажется, что я не доживу, я умру. «Верно видеть обетование в момент испытания, цепляться за них, исповеданием веры из своего сердца, означает взирать на невидимые сокровища наследия, содержащиеся в достойном вкушении Песах. Бог обещал. Господи, но Ты обещал. Я прибегся, прибегнул взяться за предлежащую надежду». «Выполни свое слово, яви свою славу!» Верую Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери Фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел для себя большим богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верую он оставил Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Как бы видя невидимого, вот здесь вот в наших, то есть мы видим это невидимое, мы цепляемся за него, мы исповедуем веру нашего сердца. Из чего следует, что если мы не знакомы или плохо знакомы, каким образом необходимо своей верой взирать на веру Божию, содержащуюся в достоинстве его посоха, мы никогда не сможем видеть невидимого, чтобы быть твердыми в своей вере. Есть надпись в нашем сердце написано ясно начертай, чтобы ясно, чтобы читающий легко мог прочитать. То есть может такое быть, что эти слова не, не, не выписаны очень ясно. Вот здесь написано плохо знакомы. Как бы знакомы, вроде что-то я слышал об этом, но как бы не знакомы. Но когда мы изучаем, пребываем, пастор постоянно приводит люди, которые не пережевывают, не посещают домашние служения очень сложно будет прочитать потом. Вроде как бы слышал все. Но все слышал. Все проповеди пастора и прослушивал. Но вот там... Ну что мы на ячейке? Ну там пришли, вот вы знаете, особенно когда вот после ресторанов люди соберутся, я вот так сижу, смотрю, думаю, ну, она та сестра в ресторане вот была сегодня. Ну, прям спать хочется, ну, как бы разбудить. Вот хорошо покушал, тепло, зашел, и человек на ячейке. Ну, может, не важно, может, я дома буду. Важно, друзья, важно, важно послушание. Я, вы знаете, для себя сделал такой э, зарок, много лет назад. Я понял, когда я после церкви вот, сходим в ресторан, а потом в ячейку. Я сам засыпаю. Вот мне не нравится. Я сказал: нет, все, мы в нашей семье отменили рестораны по воскресеньям. Никаких ресторанов, любой другой день. Но воскресенье после собрания, вот если бы ячейки не было, можно в ресторан. А так нет. Вот на меня так воздействует ради меня, пожалуйста, я начинаю сам засыпать. Мне нельзя. а, следовательно, и никогда не сможем вкушать достойно агнца Песах, чтобы овладеть наследием жизни Божией, содержащейся в достойном вкушении Песах. Третье. Пусок в значении жезла являлся в древнем мире одним из символов власти и носителей этой власти, определяющих главное божество, которому поклонялся человек. Власть и авторитет, божество – и вот смотрите, Евреям 11, 21. «Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего». Ум сразу же упирается в стену непреодолеваемую. Зачем он поклонился на конец наверх жезла своего? А вот объяснение, пожалуйста. «Поклоняться наверх своего жезла – это быть мертвым для выполнения своих желаний, чтобы выполнять желания Бога». Вон почему он поклонился. Этот человек ходил пред Богом и выполнял желания Бога, в силу чего жезл Иакова стал жезлом Бога. В противном случае его поклонение своему жезлу являлось бы святотатством. А так как мы настолько должны быть благодарны Богу за вот эту милость, что мы можем разуметь, сокрытая от, от, от поколений, вы знаете, от множества людей, Господь нам открывает в своем порядке, что это обозначает. А так как главным божеством Египта, определяющим его царскую власть в человеке, являлась кобра то верх золотого скипетра фараона был выполнен в форме головы кобры, из чего следует, что если мы не знакомы или плохо знакомы, каким образом необходимо поклоняться наверх своего жезла, который является жезлом Божьим, мы никогда не сможем соработать своим жезлом, жезлом Божьим. Мы говорим о том, что нужно было посох в руке держать. А следовательно, и никогда не сможем вкушать достойно агнца Песах, чтобы овладеть наследием жизни Божией, содержащейся в достойном вкушении Песах. Другими словами, держать посох в своей руке – это выполнять желание Бога, познавать волю благую, угодную, совершенную и выполнять, потому что желания Бога в его воле выражены. Ну, волю... Благую, хорошо, понятно, легко, угодно уже сложности, а совершенную. Это, это, это такое небесное э, недосягаемое. Нет, оно досягаемое. Оно досягаемое через церковь исключительно. Если ты вне церкви, конечно, недосягаемое, то человек прав, абсолютно прав. Потому что это досягаемое через церковь. Вместе с церковью, как одно тело, приходит в совершенство, в единство веры, в полную меру возраста Христова, в мужа совершенного, в полное познание Сына Божьего, познавая посох. Что обозначает посох? Мы познаем Сына Божьего. Мы вкушаем Пасху, а главное назначение вкушания, вот, участия в, в этой трапезе, в празднивание этого праздника, чтобы вкусить Аганса и преобразиться в образ этого Агнца. Четвертое. Посох в значении Скипетра служил символом благоволения, который простирался к тому, кто обретал это благоволение. Есфир 8.4. И простер царь к Есфире золотой Скипетр, и поднялась Есфир и стала пред лицом царя. Из этого местописания... Видно, что простирание золотого скипетра владыки по отношению к кому-либо являлось проявлением и знаком его благоволения к данной личности. И не зря об этом написано в Писании. Иеремия 31,3. «Издали явился мне Господь и сказал, любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Интересен факт, что на иврите фраза «Ешьте же его так». «Ешьте же его так». «Пусть будут посохи ваши в руках ваших» имеет смысл обращение или протягивание своего посоха в направлении Бога. А посему держать свой посох в своих руках во время вкушения Песах означало направлять свое благоволение к Богу и тем самым выражать Ему свою благодарность. Мы призваны быть благодарными людьми. Знаете, я обратил внимание, сегодня мы спели вот две песни «Благодарю Тебя, Иисус из Назарета» и «Саша Настяка» пел там очень много слов благодарности Богу. Знаете, иногда вот мы поем, поем и такие красивые слова, мелодия, так она завораживает. И вот в пении нужно больше обращать внимание не на саму мелодию, а на слова как вот я для себя понял, потому что слова очень важны. О чем мы поем? Я вот так вместе со всеми пел, пел. Помните, когда раньше у нас часто бывало, в церкви здесь делали э, лидерские служения, там хористы были и все. Знаете, так помпезно все делалось, э, очень так красиво, вкусно, много еды мы кушали и все. Знаете, я вот в таком... Э, как-то вообще я не любитель сильно трапезничать вот так. Иногда можно, ну вот, скажем, лично за себя, я не такой большой любитель. Но думаю, ну как получается, как вот, вот я высказываю свой, как бы делюсь грехами своими, своей неблагодарностью. Говорю, ну думаю так себе, вот так все красиво, понимаешь, как Марфа. Все, понимаешь, так все готовили тут, все, суть-то не в этом, суть в этом. И знаете, вот очередной раз я вот как-то так вот вышел после такого общения, и как-то вот, ну бывает такой вот долина смертной тени, какой-то упадок. И я как бы вот, ну ничего не получил. Я такой скорбный себе думаю, это лидерские вот, вот, это что, толк от них, ну кушали, ну так все красиво было. Знаете, снится мне сон, снится мне сон в эту ночь. Ну там я не буду всего рассказывать, но коротенько я в Белгинге нахожусь, тут пастор с Тамарой, и вот я с пастором как бы беседую, а Тамару не вижу, она где-то немножко так, я знаю, что она там есть, но я ее не вижу. И вдруг она мне говорит: я говорю, "Дима, почему не благодаришь? Я же так старалась". Это вот сразу в ночи вот после этого общения. Но я не про вас, Тамара, я про свое отношение, свою неблагодарность. И в, в своем вот во сне я вдруг ощущаю сердце пасторской семьи. Я вижу так, такое служение, как к святым, как к царям и священникам. А я вот хожу такой недовольный, неблагодарный. Мне настолько стало стыдно написано, в последнее время люди будут неблагодарны. Поэтому я вдруг понял, что нужно благодарить. За это нужно благодарить. Вот за это место нужно благодарить. За то, что я попал сегодня сюда, нужно Бога благодарить. За то, что вот у нас такие стулья мягкие. За то, что мы есть друг у друга. То есть в последнее время... Нечестивые люди, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, будут неблагодарны. А мы должны быть благодарны. Мы должны простирать. И в первую очередь мы простираем этот жезл к Богу. Но, знаете, я, кто говорит, что Бога любит, а вот брата рядом не любит, ну, лжец. Писание говорит, что это обман. Потому что если ты благодарен Богу, ты будешь выражать благодарность... Окружающим, святым, особенно святым. Поэтому, если у нас когда-то будет лирская, я буду чрезмерно благодарен за обильный стол, скажем, вот какой он будет, или какой он будет. Я буду благодарен. Господь меня так вразумил, мне настолько стало стыдно, я думаю, и теперь уже все. Всегда я буду очень благодарен. «И от полноты Его все мы приняли, и благодать за благодать». Это уже такой более истолкованный, объясненный перевод – «благодарность за благодарность». То есть мы выражаем благодарность Богу, Он выражает нам благодарность, и это идет взаимно с обоих сторон. Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Две стороны мы соработаем. Если мы не благодарны Бог не отблагодарит нас. Поэтому нужно быть благодарным, простирать свой посох. Иметь его в руках обозначает простирать его к Богу. Зависеть от Бога, выражать благодарность, петь песни о благодарности, понимать вообще, что обозначает, чтобы быть благодарным. Господи, вот моя молитва сегодня будет такая, «Избавь меня от неблагодарностей и эм, соделай мое сердце благодарным к Тебе и к святым Твоим». И вообще, благодарное сердце, оно такое – из этого следует, что если мы не знакомы или плохо знакомы, каким образом необходимо протягивать свой скипетр, выражающий наше благоволение в нашем суверенном праве, в направлении скипетра Божия, в Его суверенной благодати, мы никогда не сможем принять Его Скипетр в предмете Его благодати. А следовательно, и никогда не сможем вкушать достойно аганца Песах, чтобы овладеть наследием жизни Божией, содержащимся в достойном вкушении Песах. «Пятое. Имя Бога в значении жезла призвано было являться одним из видов оружия как для защиты, так и нападения, так как практически благодаря длине и конструкции посоха он в случае нападения какого-либо зверя или человека мог служить оружием как для защиты, так и для нападения». Исаия 114 Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать поистине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. Нам достаточно хорошо известно, что для того, чтобы Богу нечто сделать для человека и выполнить для Него свои обетования, Богу необходимо соработать с человеком исповедание веры сердца, которые являются равносильными и равнозначными словам Бога, исходящим из уст Бога. А посему этот стих следует разуметь так: смотрите внимание: Он будет судить бедных по правде, в которую они обличены. Это то, чем мы занимаемся сейчас. Он, эту правду, в которую мы обликаемся, он и будет, соответственно, судить бедных по правде. И дела страдальцев в земли решать по истине, которая в их сердце, которую они приняли в свое сердце. И жезлом у своих через исповедание, жезло их уст поразит землю. Святые будут в этом участвовать. Честь я всем святым Божьим И духом у своих через исповедание веры их сердца убьет нечестивого. Из чего следует, что если... Мы знакомы или плохо знакомы, каким образом необходимо защищать себя жезлом уст Божиих в явлении Его правосудия над нечестивыми, исповеданием той истины, которая пребывает в нашем сердце. Мы никогда не сможем одолеть нечестивого, противостоящего против нас и порочащего нас. В этом смысле Сын Божий является примером для нас. он Провозглашал. Он говорил, горе вам гробы окрашенные! горе вам книжники и фарисеи, горе вам вожди слепые и так далее. Он провозглашал этот суд и он высвобождал Божьи суды на эту землю по слову, которому Бог открывал ему. «В явлении Его правосудия над нечестивыми, исповедание той истины, которая пребывает в нашем сердце, мы никогда не сможем одолеть нечестивого, противостоящего против нас и порочащего нас». Главный нечестивый – это ветхий человек, как мы знаем. Поэтому вот туда наше должно быть направлено главный гнев и суд Божий. А следовательно, если мы этого не сделаем, мы никогда не сможем вкушать достойно агнца Песах, чтобы овладеть наследием жизни Божией, содержащийся в достойном кушении Песах. Шестое. Посох в значении трости одновременно являлся одним из измерительных приборов. И Езекиил 43:5. «И вот муж, которого вид как бы блестящей меди, и в руке того мужа трость измерения в шесть локтей, считая каждый локоть с ладонью». В силу чего? В силу того, что посох изготавливался от четырех до шести локтей длины, его одновременно использовали и как измерительную трость. Из чего следует, что если мы не знакомы или плохо знакомы, каким образом необходимо испытывать и исследовать самих себя, верили мы, мы никогда не сможем увидеть, к какой цели мы движемся. Когда мы приходим, чтобы поклониться Богу и выслушать Его благовествуемое слово – мы можем измерять, мы можем смотреть, насколько мы соответствуем этому слову. А следовательно, и никогда не сможем вкушать достойно агонца Песах, чтобы овладеть наследием жизни Божией, содержащейся в достойном вкушении Песах. Это благовествуемое Слово Иисус Бога. Знаете, заметьте, что как бы каждый раз пастор иногда берет, повторяет это слово, но оно всегда модифицированная и как бы «updated» по-английски сказать, она обновлено, там есть новые мысли. И насколько мы готовы, когда мы приходим, чтобы слушать Слово Божье, настолько Он вот обновляет это Слово для нас и для тех именно людей, которые принесли свое сердце готовым пред Богом. Всего десять, мы прочитаем еще одно, седьмое, и будем заканчивать, будем молиться. Если даст нам Бог, мы дальше пройдем когда-нибудь в будущем. А сейчас мы прочитаем седьмое значение и имя Бога в значении посоха и жезла. «Призвано являться для нас, когда мы будем проходить долину и смертной тени» орудием нашего успокоения. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Он в руке, он обращен к Богу. Этот посох, этот жезл, он э, является жезлом Божьим. В данном случае божественный жезл и посох – это откровение Божие о назначении долины уничижения, в которой Бог содержит для нас свои благословения и свою силу. И несмотря на то, что вначале, вступая во мрак этой долины, мы не Можем увидеть этих благословений, но тем не менее у нас есть информация, что за всеми нашими временными потрясениями и утратами, а также невзгодами и унижениями стоит Бог». Чувства, говорят, совсем другое, но есть информация, есть знание, есть Слово, которое мы приняли. Разумеется, в буквальном смысле это не означает, что Бог послал все эти напасти на нас, но это означает, что Он допустил эти напасти. С какой целью? Потому что Он знает, что, с одной стороны, страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во время... Во плоти, в теле в этом время жить уже не по человеческим похотям, а по воле Божьей. Страдания приходят с этой целью, одна сторона. А с другой стороны, он также знает, что, быв испытан, человек получит от него венец жизни. Бог хочет увенчать человека, дать ему этот венец. Две стороны – Иакова 1.12. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, которую обещал Господь любящим его. Результатом вот, прохождения этой долины смертной тени, в котором мы находим успокоение в посохе и жезле Божьем, будет жизнь, жизнь, успокоение, радость, удовольствие от жизни. Именно поэтому все праведники подвергались и подвергаются всевозможным оговорам, клевете нападкам, всяческому пренебрежению, несправедливости как со стороны близких, так и со стороны внешних, потому что Господь предусмотрел о них нечто лучшее, чем то, что они потеряют в этих искушениях. Псалом 83:6.8 «Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе. Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением». Они приходят от силы в силу и являются пред Богом на Сионе» из чего следует, что если мы не знакомы или плохо знакомы, каким образом во время прохождения по долине смертной тени следует успокаивать себя упованием на Бога, то в этой долине мы пойдем косьми. Точно так же, как множество народа израильского, вышедшего из Египта, пали косьми в пустыне. А следовательно, мы никогда не сможем вкушать достойно Агнца Песах, чтобы овладеть наследием жизни Божией, содержащейся в достойном вкушении Песах. Аминь. Будем молиться, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, благодарим тебя за милость, за благодать в твоем Агнце песах, в твоем слове, в твоей жизни в Твоей церкви, в Твоем порядке. Ты заключил милость и жизнь. Ты заключил великие благословения. Ты заключил победу над смертью, победу над всяким обстоятельством, над всякою болезнью, над всяким восстанием сил тьмы. Ты соделал нас способными, вкушая этого агнца, и, исполняя устав, садился победителями. Ты сказал побеждающему, «Дам сесть со мною на престоле, как и я победил и сел со отцом моим на престоле его». Но для этого Ты поместил нас в церковь, Означил пределы нашего обитания, границы, нашего служения. Означил время, в которое мы можем приносить плод. И дал нам то святое место, в котором мы можем превращать себя к телу, становиться общниками корня, питаться соком маслины, питаться этим благовествуемым словом, отображать Твою красоту, приходить от силы в силу, научаться всякой премудрости и быть вразумляемыми Тобою. Я благодарю Тебя за эту высокую честь быть вразумляемыми Тобою. Вразумляй, Господи, рабов Твоих, слышущих Слово это. Разумляй тех, которые не находятся на этом месте, но, может быть, услышат это Слово и прикоснутся к этому служению в каких-либо отдаленных частях этой земли. Позволим через прикосновение и внимание заповедям Твоим соделаться причастником этого служения и стать общником корня и питаться соком маслины. Мы благодарим Тебя за это благовествуемое Слово, исходящее из уст Твоих. Мы радуемся, что мы можем приносить плод, плод святости, плод смирения, приносить самих себя и представлять себя в послушании в тех заповедях и в тех наставлениях, которые Ты даешь нам с этого места. Да будет благословен наш пастор, Твой посланник и дом его. Да будет благословено слово в его устах. Да будет сердце его наполнено радостью и откровениями. Мы твердо знаем и уразумели, что Ты приготовил для нас великое будущее и даешь нам это великое настоящее, быть частью Сиона на земле, частью Твоего дома, вступить в это благословенное наследие, Здесь на земле во времени войти сквозь тесные врата, уразуметь твой порядок, устроить самого себя в порядке, явить послушание, занять то место, которое ты отводишь, и трепетно припасть к стопам твоим, чтобы внимать словам твоим, чтобы ты мог ввести нас в землю обетованную и облечь нас в новое тело. Мы благодарим Тебя за это драгоценное обетование, которое мы приняли на этом месте, и благодарим Тебя за него, и называем несуществующее, как существующее, и верим, что близок этот день, когда мы возрадуемся и прославим Тебя, находясь в новых телах, в обновленных телах, в нетленных телах, на этой земле, прежде чем мы будем восхищены в встретения Господу на воздухе. Благодарим Тебя за эту драгоценность. Мы будем трепетать пред этой драгоценностью. И молим Тебя, наполни Твой сосуд для последующих служений в пятницу и воскресенье. А мы со своей стороны обязуемся хранить свое сердце от всякого греха, от нечистоты и готовить свое сердце к слушанию Твоего слова. Поклоняемся Тебе и благодарим Тебя, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи на свои искушения, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Thank you. нашим манифестом. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Будьте благословенны. Следующее служение будет в пятницу Всем часов вечера на этом месте.